0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, donde siempre queremos conversar con usted de los temas que interesan a nuestra sociedad, que impactan y que buscan, bueno, la reflexión, la sensibilización de lo que estamos viviendo en nuestro estado y, por supuesto, en nuestro país. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Mi nombre es Jessica Rosales y recuerde que usted nos escucha por las cinco estaciones de radio de Grupo Región, pero también en las plataformas digitales. Y antes de presentarle a los invitados, déjeme saludo a todos nuestros amigos radioescuchas en la región sureste que nos están sintonizando en este momento a través del 91.3 de frecuencia modulada. También para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1. También para nuestros amigos de la región Laguna de Coahuila y Laguna de Durango a través del 103.5 de frecuencia modulada. También para allá Piedras Negras, región norte de Coahuila y el sur de Texas a través de la sintonía del 97.9 y finalmente a nuestros amigos y amigas de Acuña Jiménez y del Río Texas a través del 91.5. Por supuesto, si usted prefiere hacerlo a través de la plataforma digital, puede conectarse a nuestra cuenta de Facebook Región Capital Coahuila transmitiendo en estos momentos y las diferentes páginas de Grupo Región. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema interesante, una polémica que está a nivel nacional sobre una iniciativa que existe en el Pleno del Senado, donde aprobó un dictamen de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, esto con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Un tema complicado, un tema complejo, eh, que sin duda pues, habrá diferentes opiniones y justamente hoy queremos escuchar las diferentes voces eh, sobre lo que quiere en decirnos sobre su posición respecto a este tema que, le repito, está en debate en este momento. Lo invito también para que nos mande sus comentarios y opiniones al respecto. Y justamente hoy está en la mesa de sexto día nuestros invitados. Está el abogado Eduardo Ariel Pacheco Ortiz. Él es abogado vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Coahuila. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días. gusto Saludarles y pues gracias por la oportunidad de estar en esta mesa. Esperemos que la información que se va a compartir sea de... Ayuda para Mario escucha y bueno, pues al final tome su mejor decisión. Bendiciones para todas las familias de Saltillo y donde uh -huh. nos están escuchando.
0: Gracias. Muchas gracias, abogado. También está con nosotros eh, Noé Re Leonardo Ruiz Malacara. Él es presidente del colectivo San Elredo y está hoy también con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal, Jessica? Pues muy buenos días. Gracias por la invitación. Y pues vamos a compartir algunos puntos de vista desde nuestra postura como eh, defensores de derechos humanos de la población LGBTI.
0: Perfecto. También nos acompaña Inés Uribe Rueno, Ella es eh, psicóloga, psicóloga clínica, eh, educadora sexual y docente de la UPN. Inés Uribe Ruano, ¿cómo está Inés? Muy bien, gracias por la invitación y encantada de estar con mis compañeros, contigo y con tu público. Muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación. Queremos pues compartir, ¿no?, este tema de gran interés para nuestra sociedad, obviamente en un marco de respeto por la opinión de todas las partes. La gente en sus casas pues seguramente quiere escuchar todas las voces y efectivamente tomar una opinión y una decisión respecto al tema porque pues en casa, en casa pudiera tener ¿no? inquietudes y dudas sobre, sobre el tema. Y justamente eh, Inés pues también nos va a ayudar muchísimo su, su colaboración. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Eh, esta, estas últimas semanas, bueno, esta circunstancia que se ha dado a conocer en el país ha generado pues inconformidad o apoyo y respaldo a esta iniciativa. Hay voces diversas. Y es que bueno, de acuerdo a la propuesta que se ha presentado, eh, hay un capítulo en la ley que establece delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas en el Código Penal. Uh -huh. eh, esto busca que se sancione con dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. A quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, uh -huh. terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima. Uh -huh la orientación sexual, identidad sí. o expresión de género de una persona. Esto es sancionable, pero sabemos que, bueno, pues existen organismos, existen asociaciones, incluso terapeutas que, eh, pues con la solicitud tal vez también de algunas familias, esperan pues resolver el, el, el problema. Lo que ven como un problema. Exactamente, lo que ven como un problema. Abogado, usted ¿Qué? ha estado en contra, de hecho, pues ha hecho algunas acciones uh -huh. para echar abajo esta iniciativa, pedirle a los legisladores que no respalden eh, esta propuesta. ¿Cuál es eh, el, la opinión y la postura respecto a esto?
1: Sí, pues nosotros eh, como ciudadanos tenemos una postura muy clara, eh, la manejamos desde dos puntos de vista. Uno tiene que ver obviamente como personas que tenemos una expresión de fe, nosotros somos cristianos, somos cristianos evangélicos. Mm. Nuestros principios, nuestra vida, nuestros fundamentos está basado en un documento, en un libro, que se llama la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios en el diseño de todas las cosas y en el diseño del ser humano ha implementado una forma de vivir para los diferentes aspectos de nuestras vidas, como personas, como posibles parejas, matrimonio, los hijos, la moralidad, las conductas sexuales. Y este libro es un libro que tiene... Todas estas verdades, cuando una persona tiene dudas en sí. cuanto a algún tema, sí. cómo eh, tomar decisiones, puede consultar este libro, que es el único libro donde el autor está vivo, donde el autor interactúa con nosotros, nos da discernimiento. Pero además de eso, y además, bueno, la Constitución nos respalda. La Constitución establece muy claramente el derecho que tenemos los ciudadanos de tener una fe, expresarla, vivirla, y realizar cultos, sí. y poder compartir nuestros principios de acuerdo a esa fe. El Evangelio de Jesucristo viene, transforma, perdona a la persona, le da un nuevo destino, le, le da la posibilidad de ser una nueva criatura, dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros sobre esos principios de fe caminamos, expresamos, vivimos. También como ciudadanos tenemos la posibilidad de poder manifestar nuestras ideas, nuestras formas de pensar, nuestros valores, eh, aquello que consideramos que puede ser bueno para una sociedad y poder estar en desacuerdo con algunos temas respetando que cualquier persona va a tomar su decisión incluso la palabra dice he puesto delante de ti la bendición y la maldición el bien y el mal ahora pues tú elige cómo quieres vivir y, hasta, y en esos principios también creemos que a la libertad de expresar estas ideas la libertad de opinión la libertad para tomar decisiones sobre nuestros hijos, se llaman los derechos de eh, patria potestad. ¿Qué conviene a nuestros hijos? ¿Qué no conviene a nuestros hijos? ¿Cómo poder ayudar a nuestros hijos cuando se presenta alguna situación, cuando tienen alguna duda, una inquietud, alguna confusión? Y poder brindarles la información necesaria para que pues, vayamos tomando las mejores decisiones. Esta iniciativa, que también hay que decirlo, no es nueva, ya tiene años, es una tendencia no de grupos o colectivos homosexuales, locales o nacionales. Es una eh, tendencia mundial en una agenda que le llaman derechos humanos, que yo creo que trae sus eh, conceptos que se extralimitan y, y violan derechos de terceros, pero es otro tema. Es un movimiento mundial, entonces lo que van haciendo lo van, haciendo, lo van implementando en los diferentes países eh, copiando, pegando las argumentaciones y bueno, hay países donde inclusive este tipo de propuestas ya tienen tiempo, ya son una ley vigente, entonces no es algo realmente así como muy novedoso aquí en Coahuila o en México, pero uh -huh. bueno. entonces esa ha sido la tendencia, nosotros lo que decimos es que este tipo de propuestas, también hay que decirlo, no es una ley vigente, eh, en este momento la ha aprobado el Senado, con una mayoría del grupo que está en el poder, del partido Morena, y ahora lo que sigue es que sea en su momento discutida, analizada y votada en, el en la Cámara de Diputados, en los diputados federales. Ahí es donde nosotros estamos haciendo un, un esfuerzo, un ejercicio para decirle a los diputados federales de Coahuila que como parte de la ciudadanía que somos, y ellos son nuestros representantes, le estamos dando un mandato en la forma escrita para decirles que voten en contra de esta iniciativa, ¿verdad? Son 12 diputados federales de, de Coahuila, los diferentes partidos. Y estaremos atentos porque ellos son nuestros representantes, no se mandan solos, no no toman no deben de mandarse solos, no deben de atender a su grupo parlamentario, sino se deben a la ciudadanía. Porque luego el año que entra van a venir a pedir el voto también, Claro. y pues bueno, yo creo que es, es una eh, cuestión de dos partes. Entonces, definitivamente creemos que esta eh, propuesta que se ha eh, aprobado por el Senado, transgrede flagrantemente derechos constitucionales de muchos ciudadanos, inclusive la libertad de oficio de especialistas, más allá que va dire direccionada contra la iglesia cristiana, lo tenemos muy claro, ahí abarca a psicólogos, a psiquiatras, a orientadores, porque ya nadie puede, bajo esta ley, sugerir cualquier manera de poder proporcionar información a la persona para que tome su mejor decisión. Es decir, uno de los eh, preceptos o de los... Eh, principios que los grupos de homosexuales más han estado insistiendo es que se les respete su libertad a, a su libre de desarrollo de la personalidad, pero cuando se trata de una persona que quiere regresar a una forma de vida heterosexual, ahí ya no están tan de acuerdo, ahí ya no es libertad, ahí, ahí este, hay restricciones y creemos que eso es lo peligroso. Okay. Una ley mordaza, una ley que sanciona con penas de prisión a aquel papá o mamá que quiera brindarle información a su propio hijo en el caso de menores. Y cualquier profesional, inclusive terapeutas, psiquiatras, psicólogos, orientadores, creemos que fue excesivo y que nada más está apuntando un tema a aparentemente homosexualidad, pero como está diseñada la iniciativa, abarca todo tipo de preferencias sexuales que algunas de ellas ahorita son todavía un delito.
0: Bien, hay muchas preguntas sí. respecto a este tema, sí. pero me gustaría ir platicando y, sí. y, y, y llevando a proceso. Pero me gustaría primero, Noé, escuchar tu opinión sobre esta iniciativa. Eh, ustedes como comunidad LGTBI, bueno, han estado luchando mucho uh
2: -huh. por
0: eh, sus derechos y en este sentido, platícanos tu, tu, tu opinión al respecto.
2: Bueno, cuando nosotros escuchamos de la iniciativa que se discutió en el... Senado de la República, pues dijimos es un avance legislativo en materia de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son inherentes al ser humano y sin derechos humanos no existe la libertad de, de las demás cuestiones. Es verdad que nuestra constitución provee de muchos derechos, pero también la población LGBTI ha sido una de las poblaciones que menos derechos ha obtenido a nivel nacional y a nivel internacional. Y el movimiento de las ECO al menos en México, pues es un movimiento que está tomando mucha fuerza, que está apoyando a muchas compañeras y a muchos compañeros que contra su voluntad los papás los han encerrado en, en centros de eh, supuesto rehabilitación, cuando no hay nada que rehabilitar, cuando no hay nada que curar, cuando no hay nada que eh, eh, proteger. O sea, al contrario, es cuando la persona se desarrolla libremente en su familia es que puede enfrentar a la sociedad y puede afrontar eh, este, su, su orientación sexual, su identidad o expresión de género. Pero si la familia no respalda y la familia no lo acepta, ahí es donde tenemos el problema. Si desde el núcleo familiar no se acepta a la persona tal y como es, pues es por eso que, que recurren a este tipo de terapias uh -huh. o a este tipo de centros de rehabilitación para tratar de curarles. Y en este sentido, pues es donde la población ha levantado la voz y ha dicho, pues están violentando los derechos de la, de la compañera del compañero. Pero no en una, en un sentido restricto de decir o señalar que está mal, sino lo que se está pidiendo es que estas, eh, este tipo de terapias pues sean prohibidas en, en México, porque realmente quienes toman estas terapias son personas que no tienen el apoyo familiar, y que para quedar bien con el papá o con la mamá deciden entrar a este tipo de centros. ¿Para qué? Para que los papás se sientan felices, para que se sientan contentos y acepten a un hijo que supuestamente ya se curó. Claro. No, hay nada, no hay nada en este sentido. Ahora, el, el hecho de que se socialice ya a nivel nacional en diferentes congresos pues es algo que va apoyando y que va a ir eh, creciendo.
0: Bien, eh, de hecho, bueno, pues esta iniciativa sí sanciona eh, y, y tipifica como un delito estas terapias, ¿no?, que se han vendido brindando. Eh, Inés, eh, desde el ámbito psicológico, tú como educadora sexual además, eh, la duda de cuando una persona que tiene una orientación sexual hacia su mismo sexo, que tiene una preferencia hacia su mismo sexo, ¿cuál es la diferencia en, en esta en esta iniciativa? Es decir, si alguien mayor de edad eh, quiere buscarte y pedir una orientación porque no, no tiene eh, todavía definido a lo mejor. Eh, este, exacto, eso por un lado. Por el otro, ahorita entiendo que la restricción ya viene con el tema de que si los papás vienen y te traen al niño menor para que trates, como dice de curarlo, ¿cuál, ¿cuál va a ser la aplicación ahí de esta iniciativa en caso de aprobarse?
3: Aquí lo más interesante es que hay que partir del tema de los derechos, los los seres humanos tienen derechos y entre los derechos que tiene el ser humano está el derecho a la, a la educación sexual desde la, el ámbito educativo y hay una cartilla de los derechos sexuales de las y los adolescentes y hay un derecho sexual muy interesante que tiene que ver y dice el respetar la libre elección de con quién vincularse y eh, afectivamente la educación la sexualidad no solo es genital Jessica implica también el vínculo afectivo esto que, eh, ¿De qué derecho está hablando aquí? Entonces el tema en la mesa que tenemos es un tema de derechos, un tema de, de, de respeto, un tema de obligaciones, porque no como ciudadano? Entonces llega una persona a un ámbito terapéutico, fíjate que qué irónico por lo que menciona Noé, efectivamente cuando llegan a terapia, en el caso de como yo ejerzo en el, en el campo de la psicoterapia, llegan normalmente a trabajar la cuestión, lo decía ahorita él, del cumplimiento de las expectativas de los papás y van sintiéndose con un enorme peso porque quieren salir del closet se quieren abrir ya no quieren vivir ocultando como una doble vida entonces llegan con mucho sentimiento de culpa y lo que se trabaja es cuáles son las expectativas tus padres van a entrar en un duelo tu familia va a entrar en un duelo porque lo que esperaban de ti como hijo posiblemente no satisfagas las expectativas que tenían tus padres de ti entonces hay que trabajar, el poder enfrentar a esos padres, a veces incluso el duelo implica la renuncia, cuando en casa no lo aceptan y bueno, dejas de ser mi hijo, para mí estás muerto y se acaba. Entonces por eso es tan importante, aprovecho para decirlo, que en este sentido entre los colectivos, que ese es un trabajo muy bello que hacen en Sana Elredo, tenga una red de apoyo este compañero o compañera, porque si a veces lo expulsan de casa, ¿a dónde me voy?, entonces, aquí el abordaje terapéutico es, si te sientes cómodo, si te sientes con culpa, que eso es parte que brinda la educación, frente a las expectativas que tenía la familia, «ay, ah, es que yo tuve un varón, entonces yo esperaría que un día se casa, mi nombre va a trascender, voy a tener nietos». Imagínate que ese chico desde preescolar ya te narra en su vida adulta y te dice, «es que yo desde preescolar recuerdo que a mí me gustaban los niños». Yo desde preescolar recuerdo, entonces ya desde preescolar ese, ese sujeto, ese individuo tenía una preferencia, tenía un gusto y bueno, así como él, hay mil casos en donde no tuvo conflicto con papá y mamá, papá y mamá eh, fueron muy empáticos en, en apoyarlo cuando la persona se abre, pero los que no. Los que están con esa lucha de lo que espera la sociedad, porque también la sociedad espera algo de ese sujeto que espera la familia. Mm. Fundamentalmente aquí la cuestión es el ámbito familiar.
0: Pero Inés, ¿cómo te limita o no mm. esta iniciativa? Ah, en, en aquellos casos que te sí. digo no hay una definición como tal y a lo mejor ellos dicen, no, es que eh, mi, mi, mi cuestión es sí, eh, pues quitarme esta no, idea. no Muy bien. no
3: el, La cuestión de lo que propone el código, entiendo, es fíjate, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente terapias de reorientación sexual Este tipo de terapias son conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género entonces, ahí estamos hablando de una intervención totalmente diferente, es, okay. aquí está yendo el sujeto. En el otro, las terapias de, de reorientación es cuando la familia, generalmente es promovido por la familia, el decir, yo te ayudo, yo te pago lo que se necesite eh, para ir a un lugar en donde el personal que está ahí tendrá su metodología que, entre paréntesis, hay muchísima casuística al respecto, mucha investigación, desde 1964 diferentes técnicas de intervención, desde electrochocs, desde terapia sistémica, se le llama terapia cognitivo conductual, mm. desde terapia conductual, eh, terapia de sensibilización sistemática, en donde le ponen imágenes de hombres eh, desnudos, y e inmediatamente después de la imagen un electrochock. O sea, hay, hay muchísima sí, claro. casuística al respecto okay. y donde se lo que se está precisamente sancionando es deteniendo este tipo de intervenciones tan violentas, este tipo de intervención. El trabajo que hago en lo personal. Tiene que ver con el reacomodo de la estructura emocional del sujeto, del que ha elegido, por supuesto, el sujeto eligió su preferencia sexual, y para sentirse cómodo y libre, ese es el abordaje en el caso personal. Perfecto. Y lo que se está viviendo a través del Senado, que están proponiendo, son estos centros que además existen, lo decía Noé, es terrible, Muchos de estos centros no tienen personal especializado, no tienen médicos, no tienen menos enfermeros, no tienen psicólogos, son te son métodos, eh, eh, no necesariamente con una metodología clínica ni con personal especializado, son realmente una tortura. Si, si con método, con el método que existía, con los casos que tenemos, que hubo desde el 64 y está documentado, era, era violento, eh, sin personal profesional, muchísimo peor. Entonces, eso es lo que se está trabajando.
0: Okay, bueno, pues sí, hay hay temas, hay opiniones diversas. Ahorita tenemos que no son corte, pero regresando vamos a seguir platicando eh, sobre, pues ahora sí que eh, la parte de, de las familias, ¿no? Cómo acuden a ustedes, con qué eh, solicitudes, de qué manera, pues se trata de ayudar, eh, sí. que es. Y la parte también, eh, tengo yo una enorme duda, eh, Inés, que espero que me, que me saques de eso, porque esta iniciativa habla de aquellas intervenciones también de papás hacia los hijos no menores para reorientar eh, esta parte de eh, su preferencia. Pero hay otra parte, y lo digo antes de irnos al corte, donde también hay padres que acompañan la transformación de uh -huh. los niños de manera médica. Eso uh -huh. también cómo impacta, y si esto también, pues entra en la iniciativa, porque hablamos de ambas muy partes, bien, ¿no? Muy bien. Sí, de, supuesto. de cómo las hormonas, de. Y... En la Entonces me gustaría mucho sí. saber este tema. Pero tenemos que irnos a un corte, Ay, y si usted tiene algún comentario, hágalo saber a través también de redes sociales. Pero no le cambie, porque estamos abordando este tema tan interesante el día de hoy aquí en sexto día. Yo soy Jessica Rosales vamos a la pausa y regresamos
1: en un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: solo en Región Radio Bien, regresamos a sexto día con este interesante programa el día de hoy, esta iniciativa que sanciona estas terapias de reconversión, reorientación sexual. Y bueno, pues no hay mucho tema en cuanto a esta iniciativa. ¿Qué dice la comunidad LGTBI? ¿Cómo ven estos temas? ¿Qué te han manifestado?
2: Pues mira, la verdad es que el, el, el proceso de, de esta iniciativa ha traído buenas expectativas a, a nuestra gente. Y sobre todo en el sentido de eh, gente que ha estado, que, que ha compartido su testimonio con nosotros sobre estos centros en los que ha estado recluida, porque, como lo habíamos dicho, la familia quiere llevarles y les obliga a incluso a firmar documentos que ni siquiera conocen, ¿verdad? Estamos también en una ilegalidad en la que el compañero o la compañera firma sin saber que está firmando, ¿verdad? Y cuando sale de ahí pues resulta que firmó una carta de confidencialidad, una carta en la que no puede hablar de lo que pasó adentro. O sea, todo este tipo de, de violaciones a sus derechos que a final de cuentas, pues quienes son abogados eh, deben de conocer de este tipo de situaciones. Por otro lado, ha sido bueno y, y ha sido bien recibida esta iniciativa, porque si bien no se ha trabajado desde un ámbito local si sí se ha estado trabajando a nivel nacional a través de los grupos en los que nosotros como organización per pertenecemos a nivel nacional se ha estado trabajando, pero también ahora que se da este marco de la legalidad en México a través de que ya los 32 estados de la república permiten el matrimonio igualitario entonces a partir de esto pues es ir viendo algunas otras cosas que, que se puedan crear y esto realmente vino a ser algo que no nos esperábamos, porque por lo regular las iniciativas primero se hacen en la Cámara de Diputados y luego pasan al Senado. Y ahora acá ha sido al revés. Primero lo, lo socializa y lo pone, lo expone el, el Senado de la República y luego lo manda a, a la Cámara de Diputados. Okay. Y a partir de que la Cámara lo está discutiendo, cuando sea cuando se dé un dictamen favorable o este en contra... Pues ya será cuestión de socializarlo en los en los congresos locales.
0: Muy bien, Eduardo Pacheco, sí. el tema de Cristo vive. Sí. Sabemos que ustedes, bueno, realizan estas prácticas y sí. eh, reciben a las familias con hijos que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo. Sí. ¿Cuál es qué es lo que ustedes ofrecen y por qué en la defensa hacia este tipo de terapias? Claro.
1: Bueno, yo hablaría no, no por una organización en particular, sino toda la iglesia cristiana, todos los que somos cristianos en el mundo. Predicamos contra el, contra el pecado, presentamos el evangelio de Jesús y predicamos contra lo que la palabra de Dios llama pecado. Este es un tema, pero hay muchos temas. Entonces, lo que la iglesia y la palabra de Dios hace es presentarle a la persona cuál es su verdadera identidad, cómo Dios lo creó, con qué propósito. ¿Cuál es el plan y ese diseño que Dios ha establecido? Hay dos tipos de personas, los que están buscando realmente encontrarle sentido a su vida y conocer al Creador de los cielos, que le va a dar un significado y un sentido a su vida, y la gente que rechaza, dice, no, yo no quiero eso, y siempre somos respetuosos. Ahora, para aclarar algo importante, porque Radio Escucha puede irse con una idea equivocada, el... El poder del evangelio que viene y toca a una persona no tiene nada que ver ni con terapias de shock, ni con golpes, ni con violaciones, ni con menosprecios, ni con nada de lo que normalmente se menciona, ¿no? Como,
0: ¿Qué ha sucedido eh, en otros lugares?
1: Puede haber sucedido, la verdad que yo no tengo información de ese, de ese tipo de lugares, si hay algún lugar que esté realizando esos procedimientos... Hay que denunciar penalmente. Lo raro es que no hay... Bueno, yo no he conocido denuncias formales. Decía otra persona, y luego se suicidan. Bueno, yo he preguntado a las autoridades de salud cuántas personas que fueron a un centro así, ¿verdad? Y luego salieron y se, se suicidaron. Dicen, no tenemos esa información. No digo que no exista alguien. Puede ser, pero no está registrado. Entonces, a veces se habla de cosas sin citar la fuente, sin citar los, los números en especial. Entonces, nosotros lo que hacemos es invitar a la persona. Uh -huh. a, no, no nada más ese tipo eh, de forma de vida homosexual. Tenemos gente en la iglesia en general cristiana evangélica que llega con comportamientos con los que están batallando. Por ejemplo, una persona que dice, estoy casado, pero estoy atado a la infidelidad. Bueno, esa es una conducta que moralmente, sexualmente, no es permitida por la palabra de Dios. Uh -huh. Y le ayudamos con... ¿Cómo pueda él dejar de depender de esta atadura que se llama la infidelidad, infidelidad, la promiscuidad? Y no estamos hablando solamente del tema homosexual. Esta otra persona que llega y dice y puede decir, es que yo me siento atraído por niños. Ah, caray, a ver, ¿cómo te vamos a ayudar para que esa conducta no se esté presentando en tu vida? El tema de esta iniciativa que yo creo que muchos no han analizado a fondo, es que se fue tan general, que uh -huh. prohíbe toda intervención de de cualquier profesional de la salud, uh -huh. ya ninguna persona puede brindar estos servicios, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, orientadores, que pueden estar certificados, que pueden estar estudiados, ya no pueden ofrecer estos servicios, porque es la prestación del servicio en sí, es lo que hoy se convierte en un delito, uh -huh. nosotros para creemos,
3: convertirlos. ¿perdón? para convertirlos,
1: no, es que cualquiera que dice tipo de tratamiento, etapa o servicio, práctica que obstaculice, restrinja, impida, eso, eh, el, anula. Eso es su, su, su sí.
2: preferencia. Bueno, no. preferencia. El
1: asunto es que cualquier persona, nosotros creemos eso, respetamos lo que otra persona crea, que ocupe recibir información. Nuestro punto es que debe estar abierta la información, no debe estar restringida. Un papá que está viendo que su hijo está atado a la pornografía, a la autocomplacencia, a la masturbación... Es, es muy importante que él pueda recibir orientación en ese tema. Bueno, bajo esta ley, no solamente es un delito, sino seis años de prisión, pero si lo hace el papá o la mamá, se duplica.
0: Pero no se limita, Eduardo, al tema de la homosexualidad. De no la se limita. Habla, de
1: vamos a pensar, vamos a pensar que llegue una persona a, a nuestros grupos y nos diga: ¿sabes qué? Lo que a mí me atrae son los cadáveres. Ah, caray, te atraen los cadáveres, se llama este, necrofilia. Otro se siente atraído por animales sexualmente. Nosotros creemos, como iglesia cristiana, que esa persona ocupa de una orientación, claro. de una ayuda, un asesoramiento, porque entendemos que ese no fue el diseño del ser humano. Tener relaciones sexuales con animales no es el propósito del diseño de Dios. Le vamos a dar la información, le vamos a dar la terapia, la ayuda, basada en los principios. Bajo esta ley, cualquier forma de preferencia o de orientación sexual ya está restringida. Okay,
0: y que... termino
1: nada más para decir, y creemos que los papás tenemos... Todavía le, debemos de tener uh -huh. los derechos de patria potestad para de sí de orientar a nuestros hijos y sí ayudarlos. Estos estos movimientos eh, de estos colectivos o esta, esta tendencia mundial trata de desligar que el niño de, con una eh, falta de madurez, 10 años, 12 años, tome decisiones que van a trascender para toda su vida. Uh -huh. Y a veces uno lo ve muy lejos, pero cuando lo aplica uno en su propio medio, hijos, sobrinos, nos vamos a dar cuenta que las posiciones cambian. Claro. El, el, el familiar si quiere ayudar a la persona. Nosotros tenemos muy claro, y creo que ese es el punto de vista, qué conductas sexuales son agradables a acuerdo al diseño de Dios y cuáles no.
0: Okay.
1: Otra gente no lo tiene y bueno, pues se le respeta. Lo que estamos diciendo es, no se debe restringir el derecho a la información.
0: Eduardo, ¿cuántas, eh, ¿cuántos casos eh, de, de preferencia sexual llegan con ustedes?
1: Sí, mire, en, en la iglesia hay muchas... Eh, tipos de conductas, no tenemos un registro para decirles aquí está eh, no la existe, relación ¿no? no existe y además siempre se guarda la secrecía en el en el tema de que podamos ayudar a la persona sin tener que evidenciarlo sí, o no estar... una
0: estadística un número sin eh, yo porque yo pienso
1: que no habría, habría que hacer un ejercicio en todas las iglesias para más o menos entenderlo, pero le digo pero, hay
0: al mes que digas, me llegan 5 o
1: 10. Sería muy difícil, porque luego el tamaño de las grandes. ¿Y en su experiencia son, son
0: regresan en la reconversión?
1: Hay de todo tipo. Hay gente como las drogas. Hay gente que va con el deseo, con la convicción de dejar a aquello Pero que Pero en el tema de la
0: homosexualidad, ¿sí tenemos, ¿salen?
1: Sí, bueno, y luego decir, tenemos, tenemos el caso no nomás de gente así como no conocida. Ha habido casos de gente que fue Miss Gay, Nuevo León, Miss Gay, Coahuila. Hoy están casados, hoy tienen hijos, pero también existe el riesgo que si no se mantienen en la palabra de Dios puedan regresar, porque finalmente no. es una decisión de cada día, de modo que si alguno está en Cristo, pero, te lo dije. Pero no son, nue Nueva, nueva de... criatura, es, nomás déjame termino, Nueva criatura es es permanente. No, es como cualquier no, 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 bueno, no. Termino, eh, es como cualquier otra forma de conducta que no que es destructiva para la gente, tiene que mantenerse bajo eh, la obediencia de lo que Dios establece. es, ¿Hay casos exitosos? Sí los hay. A veces no los quieren conocer, pero yo le invito en cualquier día que sea la ocasión, traemos los testimonios y pregúntele directamente a la persona, lesbiana o homosexual, cómo ha sido su vida, cómo ha sido transformada, este y les puede dar mejores referencias. Mira, no
2: hay... ahorita comentaba aquí el, el, el licenciado que hay que darle la, la información al radio escucha, ¿sí? Eh, la, la ley dice que a quien pretenda cambiar la orientación sí. Sí. bajo ciertas circunstancias, es decir, si eres psicólogo, terapeuta, psiquiatra y quieres ¿sí? hacer este tipo de, de conversiones, Eso. ahí sí hay una ¿sí? restricción de la ley, pero ¿sí? no restringe a cualquiera. ¿Verdad? Segundo, eh, el, el hecho de que eh, nos llegue una persona que sentí. quiera decir eh, que ya no quiero ser homosexual, no existe. No existe. Porque lo hace bajo bajo la presión familiar y bajo la presión social. No
0: es eso, porque, bueno, pues obviamente en el colectivo que tú representas, luego, eh, sí. bueno, una posición es, se curan, sanan, sí, claro. regresan a su orientación que va a una creencia religiosa, una...
2: Pero tampoco somos... La homosexualidad. Y no somos alcohólicos que sea un día a la vez. O sea, con esto vives y con esto naces y con esto te desarrollas. Es tu identidad. Y es tu identidad. Y tú, eh, este, bajo el precepto del primero constitucional, donde todas las personas tenemos la libertad, eh, entonces hablamos de, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también el hecho de que se restrinja nuestro derecho a la libre personalidad, pero sobre todo a los derechos humanos uh -huh. que... México es un garante de los derechos humanos, es por lo que se está trabajando, verdad, por, por darle la libertad a aquella compañera o a aquel compañero que se identifica como parte de la población LGBTI y se quiere desarrollar libremente ante la sociedad. Tenemos muchos casos de personas que en su momento se casaron, tienen hijos y el día de hoy se arrepienten de haberlo hecho, no de tener un hijo porque de eso nunca te vas a arrepentir. Siempre, la, la, todos los, los hombres y las mujeres tenemos ese sentido paternalista o maternalista, ¿verdad? No, se arrepienten de no haberlo hecho público y de no haber dañado a una tercera persona. Entonces, cuando alguien se casa y, y se identifica, pero tiene que casarse por estas expectativas de decir, pues soy hombre... Tengo que tener hijos, tengo que hacer esto. Es como, como, como en, en años anteriores que se decía, este, pues mi abuelo fue doctor, mi papá es doctor, yo tengo que ser doctor. O sea, no. O en los oficios, mi papá era panadero, mi abuelo era panadero, yo tengo que ser panadero. O sea, no. Ahorita la libertad de, 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 que se está dando en, el, en los núcleos familiares es muy buena. Y lo hemos comprobado también nosotros a través de ejercicios. Recientemente terminamos un, un taller de acompañamiento a padres con hijos de la población LGBTI y fue algo muy bueno porque los papás no se sintieron solos, sino se sintieron acompañados y acompañadas y de decir, ah, no somos los únicos, sino estamos buscando cómo apoyar a nuestro hijo, cómo entender la homosexualidad o la, la bisexualidad o la transexualidad de nuestros hijos Muy o
0: bien. hijas. Eh, Inés, justamente dejamos en el bloque anterior esta pregunta al aire sobre pues la participación de los papás en el tema de la identidad de sus hijos. Hay quien bueno pues va a buscar a, a organismos para, al no estar de acuerdo o no aceptar eh, una identidad eh, homosexual, pero hay quien sí la acompaña y además, eh, pues, eh, autoriza todos estos métodos también de testosterona, de hormonas, para que el menor desde pequeñito eh, pueda ya como crecer con esta nueva identidad. Sí. En ambos casos, ¿cómo impacta? Es correcto que también en el caso de, 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 de la intervención en menores uh -huh. para que vayan creciendo con esta identidad, ¿eso impacta? ¿Qué sería lo más ideal en el, cuanto a los menores? Impacta, exacto. Impacta en el menor. Si los padres están atendiendo,
3: eh, que eso es una cuestión muy difícil, ellos tienen una hija mujer y esa niña mujer expresa desde muy pequeña que se siente cómoda vistiéndose de hombre y que se siente muy a gusto entre hombres y que, eh, que se siente muy a gusto entre mujeres y que le gustan los hombres y se le gusta vestirse de hombre. Entonces, si papá y mamá respetan y ellos se sienten ay mi hija se siente y la empiezan a apoyar aquí en este sentido es algo muy, muy difícil y en muchos países sí se aprueba porque están actuando y acompañan a la menor, van con el pediatra dicen bueno y toman la decisión fíjate qué difícil que es una niña que es menor de edad que plantea que ya se está sintiendo inclinada hacia un gusto por mujeres y que quiere vestirse como hombre y entonces ahí los papás si toman la decisión de apoyarla lo irónico es que el niño como ente, como ser humano, tiene derechos. Y entre sus derechos está la prefe a elegir eh, con quién realizar sus vínculos afectivos.
0: Dije, en, ese, en ese contexto sí te entiendo perfecto. Pero ya cuando hay algún tipo de intervención médica, eh, pastillas, me comentos. Y, uh, eh, y entonces en... nos dice, me,
3: me, me gusta que me comparte si es tan amable aquí Pacheco, me comparte parte de esta iniciativa. Y comentan, dicen, a los y profesionales técnicos que serán suspendidos cuando apliquen las mismas, van a aplicar las mismas penas, pero fíjate lo que dice, tipo de tratamiento, está, vamos a pensar en farmacoterapia, terapia, servicio o práctica que obstaculice, es decir, que impida, le restrinja, otra vez dice la palabra menoscabe, le anule o suprime la orientación sexual, identidad o expresión. Estoy imaginándome a esos papás, que a esa hija que a ellos les nació y el médico le extendió un papel que se llama certificado de nacida viva y que en género le puso mujer porque le ve vulva, ah, ese es el certificado médico y ahí está el sexo de la criatura. Y entonces el padre, teniendo una hija mujer, de acuerdo al código civil, preséntame el acta de nacimiento, pues es mujer, y dice, pero acá hablan de terapias de que restringe y pide un a un no el servicio de identidad de expresión, expresión de género, el niño está expresando que se siente cómodo dentro de otra forma. Pero no es apresurado
0: en la intervención. Bien.
3: Muy bien, Qué bueno que lo comentas. Y yo te decía, qué difícil cuando es menor de edad, porque la realidad es que sería, pensando en su desarrollo emocional, que sería sano que los padres... Una cosa es que lo apoyes, vale. Pero otra cosa es que te esperes a que madure emocionalmente. Claro, Vamos a darle sus 20, sus 21 años, que ya es... Pensando aquí en México a partir de los 18 sí, son considerados adultos, vamos a darle oportunidad a que si a los 21 sigue con el mismo argumento y sigue igual que cuando pequeño y lo ibas a apoyar, vale, eres un adulto, ya pasó todo este tiempo, como para que tomes esta decisión, si lo quieres seguir apoyando, ahí está tu hijo, pero sí, qué difícil porque es un menor, pero y es un menor que tiene derechos.
1: Bueno, precisamente es el tema, que si ahorita se está hablando de obstaculizar, si ese menor empieza a dar expresiones y los papás no apoyan su decisión, están obstaculizando su libre desarrollo. Lo que queremos nosotros es que este, esta propuesta está totalmente... Eh, excedida de cualquier límite y consideración, ahí habla hasta de los profesionales, pero vamos a pensar un, en un caso práctico, por ejemplo. Sí, Pacheco,
0: nada sí. más te parece si regresando del corte tenemos claro. que irnos a la pausa y ya regresando volvemos con, con tu colaboración claro. tenemos que irnos al corte, pero esto se pone interesante ah, el día de hoy aquí en Sexto Día, así que no le cambie, soy Jessica Rosales, regresamos de la pausa
1: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día Solo en Región Radio.
0: Escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, ya en el último bloque platicamos que nos falta mucho tiempo para seguir platicando este tema tan importante y tan amplio. Pero bueno, nos quedamos, eh, Pacheco, con sí. eh, esta idea que quería expresar.
1: Bien, eh, para decirle a los Radio Escucha que definitivamente estamos frente a dos alternativas, dos propuestas, una va muy encaminada a que el niño prácticamente a cualquier edad o muy corta edad tome decisiones que va a trascender su vida, nosotros somos de una idea diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a las escrituras. dijo el Señor Jesucristo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papá y mamá, usted y yo, más allá de lo que las autoridades aprueben, más allá de lo que los movimientos de moda este, apliquen, es tener una gran responsabilidad y un reto de darle formación a nuestros hijos? Es nuestra responsabilidad y lo vemos en las escrituras. Nuestros hijos ocupan del consejo de los papás, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces usted tiene que instruirse en los principios y en los fundamentos del fabricante de la vida del ser humano, que es el Dios de los cielos, y a través de su palabra va a evitar errar. Yo les decía, llega ahorita un caso práctico, una niña de 8 años que se siente atraída por varones de 60 entonces, si usted está de acuerdo, bueno, yo le respeto, nosotros no estaríamos de acuerdo en iniciar una relación de un hombre de 60 con una niña de 8 años, creemos que no es sano, creemos que no es natural, creemos que hay una, hay una problemática en la persona, bueno, bajo esta ley, usted no podría ni decirle a su hija que, que no, o impedirle el desarrollo de su personalidad y sus preferencias, ni tampoco al hombre de 60 años, es decir, son propuestas engañosas, son propuestas peligrosas, y más allá que se lleguen a aprobar, el apóstol Pablo un día dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Estaba diciendo, muchas cosas ya son legales, pero no conviene practicarlas. Y ahí es donde el papá y mamá vamos a tener que ir, inclusive a las escuelas, porque estas ideologías ya están en las escuelas. La ideología de género se ha penetrado en los sistemas educativos. Y usted y yo tenemos la obligación de revisar los contenidos y decirle a la escuela, yo no apruebo que le des estos contenidos que van en contra de la ciencia a mis hijos. Aquí nada más hay dos principios, hay varón y hay este, mujer genéticamente, nada más hay dos posibilidades de unión cromosomática, XX y XY. Todo lo demás que le digan va en contra de la ciencia. Y es donde nosotros alentamos a que no se deje engañar por estas doctrinas que son mentirosas, que no tienen fundamento científico. Y finalmente, lo que si algo puede quedar ahí de, de compartir, este tema es muy largo, eso es para, da para mucho, usted tiene que tomar el reto y la convicción de que es responsable de la formación de sus hijos y si usted no lo no lo hace las doctrinas mentirosas lo van a alcanzar
0: bien pues ahí está una postura respecto a este tema Noé cuál es tu eh, mensaje ya en este último bueno, bloque pues
2: el el hecho de que la población LGBT ya haya ido ganando derechos eh, civiles y humanos en, en el estado y en y en México ha sido un avance gracias a nosotros como defensores de derechos humanos y activistas. Y algo que, que siempre nos ha llamado la atención es esta ideología de género que nació en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, y que la iglesia católica se dio cuenta de que no existía una ideología de género y la agarran estas eh, otras eh, iglesias y bajo este precepto no existe una ideología de género. Jamás va a existir y jamás ha existido una ideología de género y la educación en México es laica. Afortunadamente el Estado provee de educación a las personas uh -huh. y la educación sexual, como lo decía Inés, es algo, es algo eh, esencial para las niñas y para los niños, para que se conozcan, para evitar así eh, eh, futuras violaciones, para, para evitar que los niños no conozcan su cuerpo y le tengan miedo a su cuerpo. Eso. Entonces eso es algo muy importante y las terapias de conversión o las ECOCIC en México eh, deben tener una consecuencia legal en el sentido de que le están prohibiendo a la persona su libre desarrollo, que le están obligando a hacer algo que no quiere ser y que los papás o el entorno familiar está obligando a que cometan errores que después tendrán que pagar por toda la vida.
0: Muy bien. Inés, desde el ámbito psicológico emocional, ¿cuál sería tu mensaje? Quiero recordarles que el Código uh -huh. Penal lo que
3: está planteando, fíjense bien, es una ley general, dicen con el objetivo de prohibir y sancionar, es así, penalmente las terapias de reorientación.
1: No dice reorientación, es orientación. No dice reorientación.
3: Aquí dice, ¿qué es esto?
1: Orientación, dice, en la de abajo. Re... Sí. Es que esta es la, la introducción y luego ya viene lo que es... La propuesta es de orientación. En, tipo en de la orientación. reforma
3: del, del Código Penal Federal de la Ley General de Salud, dice con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente terapias de reorientación, reorientación. sexual. Eso es en la de salud. Y entonces, esta, lo que se presenta ahora, la propuesta adiciona un capítulo, pero lo quiero repetir porque tiene que ver con la conclusión. Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas y entonces se van más adelante contra, financien tipos de tratamiento, terapia, servicio, práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule, suprima la orientación o expresión de género en el ámbito clínico, regularmente en el espacio terapéutico, las personas... Más del 90% de las personas que van de manera voluntaria a terapia no van buscando cambiar, no van no van buscando luchar contra lo que están sintiendo. Fíjate qué importante. Yo mujer, soy mujer de acuerdo a mi acta de nacimiento porque eso dice en sexo, pero yo soy una mujer que estoy enamorada de otra mujer y voy a terapia porque yo allá abría ante mi familia, que soy lesbiana, y voy a terapia, pero para trabajar el trabajo de duelo que estoy enfrentando, porque mi familia tenía expectativas diferentes de mí, es decir, mi familia esperaba que yo me casara, tuviera hijos, y yo estoy yendo, pero para entender esta parte del duelo donde la familia... No cumplí las expectativas de mi familia. Ellas esperaban esto.
0: Más del 90% Inés, van en esa búsqueda. ¿Qué pasa con el resto de este porcentaje que buscan lo contrario y que a lo mejor ahí ahí es entran están?
3: estas familias? Y entonces entramos a la parte desde donde se aplicaría las terapias que son normalmente la investigación. Ahí ya sería un delito. Es correcto. Estoy actuando con una terapia normalmente son aversivas para retirar esta identidad, esta, esta orientación sexual que tú deseas y experimentas. Por eso lo quise aclarar porque son ámbitos diferentes y creo que en lo personal, creo que sobre estas clínicas está muy bien que se esté legislando porque existen a nivel nacional infinidad de lugares y que es realmente terrible. Lo mencionaba ahorita el abogado, dice hay lugares donde, y lo mencionó también Noé, Entran, la familia lo llevó, es la familia la que quiere, la persona acepta ir al lugar porque quiere cumplir las expectativas de su familia y en esos lugares efectivamente los hacen firmar. Si él y si sus familiares lo llevaron y él es menor de edad, adivina quién firma, el adulto, los padres de familia y eso se llaman consentimientos informados y viene un mundo de cláusulas. Y entre ellas está precisamente, yo no podré revelar nada de, bajo el tratamiento que estuve aquí sometido. Entonces, efectivamente existen... Son terribles las condiciones, entre ellas no hay suficiente cuerpo de conocimientos científicos validado que sostenga la eficacia de esas terapias eh, reparativas, si es que son reparativas. Eh, no pueden sostener el, en ese sentido, si no tenemos ese equipo profesional, ¿cómo me puedes decir que tienes un avance científico? En, y el consentimiento informado, que es el que te digo, que hacen firmar, se enfatiza el decir, tú vas a salir de aquí reconvertido. Se asegura que se le va a curar. Y la última, la preferencia sexual no es una patología, no está considerado Estuvo, dentro de los manuales de estadística de trastornos mentales, fue retirado desde 1970, no aparece como trastorno mental.
1: Por psiquiatras homosexuales, porque usted puede ver ahí también la nota, ese, eh, los psiquiatras en la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973, grupos sí. homosexuales, ahí lo puede consultar en, en New York Times, yo creo que hay que tener respeto ¿no? No, yo, que yo, yo, sí, claro. yo, yo no me he pero reído de sus exposiciones, decir, verdad pero tampoco vamos bueno, a decir ahora, mentiras pero yo, yo no tengo... podemos mentirle a, ver, a la gente ustedes le expusieron, no? Sí. ¿Es, es eh, esa es viene? intolerante
3: New, New, New
1: York Times, ahí se, aquí se lo puedo dejar y, y ese es el tema, lo que ahorita acabo de ver es eso la intolerancia a estar en desacuerdo, ellos expusieron sus puntos yo jamás me burlé de ellos, jamás hice ninguna expresión de burla. Entonces... Yo ofrezco una disculpa. Eh, pero es, ya estoy acostumbrado. Normalmente sí lo hacen. Es, es la tendencia natural. Yo lo único que le puedo decir al final es si usted va a tomar su decisión. Creer estas modas psicológicas. Usted puede buscar en el New York Times cómo es que cambió, cómo es que se quitó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad y fue por votación, no fue por información científica. Esa es una gran mentira que siempre se maneja. Pero al final de cuentas usted va a poder accesar a la palabra de Dios. Hay una Población que se eh, presumía los derechos humanos se llama so Sodoma y Gomorra. Sodoma y Mo Gomorra no había límites a la sexualidad, todo se vale, todo era permitido. Usted va a conocer cuál fue el destino de esas ciudades. La conducta sodomita es una conducta que, desde nuestro punto de vista, sí afecta la vida de los niños. Y si usted y yo, como papá, no lo hacemos, ellos van a eh, introducir su, su doctrina van a corromper a sus hijos y los van a destruir es nuestra posición. Uh -huh. Y yo creo que si tuviera un poquito de, 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 de seriedad y <risa> madurez, sería respetuosa. Pero ahí vemos el nivel también del eh,
0: Pacheco, Que Dios le bendiga caso, a todas las familias. En el, en el caso de, de Cristo vive, que, sí. que es del uh -huh. ámbito religioso, uh -huh. hay médicos, ¿qué es lo que ofrecen? No, 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 sí,
1: nosotros ofrecemos el poder del evangelio. Usted que nos está escuchando, vaya a una iglesia cristiana evangélica, pruebe el poder de Jesús. Hay burlones, hay burladores, hay gente que siempre va a desechar el poder de Dios. Porque muchos de ellos son hasta ateos, son incrédulos. Cuando llega la necesidad invocan a Dios. Pero usted vaya a una iglesia cristiana evangélica, conozca el poder de Jesucristo. No sea burlador, porque el destino que tienen los burladores no es, bu no es un buen destino. Y va a poder constatar lo que le estoy diciendo yo en este momento, que para Dios no hay imposibles. En Dios hay perdón, hay restauración hay una nueva vida y vida en abundancia que Dios bendiga a todas las familias de Coahuila de Saltillo y de México.
0: Agradezco muchísimo a los tres que hayan estado con nosotros y Gracias, hayan sí, sí. Eh, bueno pues eh, aceptado la invitación sé que es un tema difícil sí. eh, entiendo que luego pues se eh, calientan los ánimos no bueno, faltas de respeto con, con todo con toda la, la no, no el agradecimiento bien. por parte de nosotros de haber platicado expuesto, con sus perdón sus puntos de vista y hora. bueno pues finalmente decirle al auditorio que pues justamente estos foros son para eso, ¿no? Para escuchar las diferentes voces y que ellos tomen la mejor decisión, escuchando los diferentes planteamientos, la diferentes información de cada una de las posiciones. Mm. Y bueno, pues como siempre le digo a usted, auditorio, usted tiene en sus manos la mejor decisión. Usted eh, reflexionará respecto a estos temas en casita, allá mm. platicando en familia y escuchando a las diferentes voces. Muchas gracias, Noé Ruiz Malacar. Muchas gracias, Inés Uribe, muchísimas gracias, gracias. Jessica,
3: la orden, encantada con tu público, gracias Eduardo Pacheco, gracias,
1: la gracias.
0: yo le agradezco su compañía recuerde eh, acompañarnos en los diferentes espacios informativos de Grupo Región esto fue Sexto Día, mi nombre es Jessica Rosales y como siempre le deseo que pase un excelente fin de semana te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo
3: en Región Radio